0: Dio slobodna Evropa.
1: Problem za Bosni i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
1: Emisija o evropskim integracijama.
0: Srdčan pozdrav, poštovani slušatelji. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. BiH se međunarodnim sporazumno i konvencijama obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova i biti klimatski neutralna do 2050. godine, ali uprkos tome pravi planove za nove elektrane na ugalj koje ubijaju građanu ove zemlje, kaže u intervju za RSE Denis Žiško, koordinator programa Energia i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja. Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja zavisi od tržišta EU. U Unusko-Sanskom kantonu rade na projektima obnove stočnog fonda. U Srebrnici planira nastavak projekta Solidarnosti Emaus u cilju podrške povratnicima. Grupa mladih aktivista u Mostaru kazala na problem korupcije za koju smatraju da je razlog što BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa. Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi slobodnevropa.org
0: Iako se BiH međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezala da će smanjiti emisija štetnih gasova i biti klimatsko neutralna do 2050. Strategije i planovi koji se donose i dalje uključuje energiju dobijenu iz uglja. Iako ova tehnologija nije isplativa i ubija BiH građane, kaže u razgovoru za RSA je Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla i član Alijanse Evropa bez uglja. Gospodine Žiško, evo 13 evropskih država više ne koristi ugalj kao energenta, a još 11 je usvojilo odluke u kidanju uglja do 2030. u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine. Shodno tome do sada je zatvorena polovina evropskih elektrana na ugalju cilju klimatske neutralne planete do 2050. godine. Od zemalja Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija, jedina zemlja koja planira u kidanju uglja do 2030. koja je i odustala od izgranje novih terma. kao i Crna Gora i Kosovo. Sa druge strane, u BiH trenutno je planirano najmanje pet projekata vezanih za termoelektrane na ugalj. Kako to komentarišite s obzirom da je BiH u novembru prošle godine potpisala Sofijsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, čime se obavezala da bude klimatski neutralna do 2050. godine?
2: Jedan komentar koji je primjenjiv za sve naše odluke, praktično sve odluke naših političara, je valjda će se sažaliti nad nama zato što smo siromašni. Od prilike se ide u tom pravcu. Ono što se desilo u stvari u Sofiji i podpisivanjem Sofijskog sporozuma, razlog zašto su naši političari podpisali, je taj, zato što se uz taj sporozum vežu i sredstva za pomoć zapadnog zemljama, zapadnog Balkana, odnosno vežu se neki 9 milijardi eura. Ti 9 milijardi eura će biti uslovljeno, to znači sve pare će biti uslovljene, prihvatanja načina na koji će Evropa da se nosi sa problemom klimarskih pravnih. Znači niti jedan projekat koji će biti financiran iz tih sredstava, ne može biti nastavak korištenja fosilnih goriva, ne može biti nastavak ono biznisa s đužom kako to naš pokušalo i odnosno održavanje status quo-a. Rado da zašto su oni potpisali normalno novac. Računajući kao što sam rekao da će se Europa sanirati zato što smo mi, bože moj, narodno siromašni i da mi to ne možemo baš tako brzo kao Europa. to se ponavlja opet ona naša priča da da mi od svega ovaj stvaramo problem i i pokušavamo dokazati da je nešto nemoguće umjesto da se uhvatimo u koštac sa tim problemom i da vidimo tu zelenu tranziciju kako se to zove da vidimo to kao otvaranje novih mogućnosti jer Evropa upravo tom problemu pristupa na taj način to znači to je šansa za nas da Šansa da se poslije ove krize koje je izazvana COVID-om, sredcima koja će se ulagati u ekonomiju, da bi se ekonomija oporavila, ide u pravcu održivog razvoja, odnosno dekardoniziranom dvoštu do 2050. Jer ukoliko to ne uradimo, čiti nam klimatka katastrofa. Nažalost, naši političari jednostavno ne žele promjena. Zato što su oni u zadnjih 25 godina uspostavili sistem koji je izuzetno koristan za njih i oni imaju izuzetne profite, dobiti, benefite i sve iz ovog sistema, dok naravno građani BiH nemaju ništa od toga i jedini izlaz za građani iz BiH iz toga je da idu u stvari u tu Evropu. Naše političare to ne interesuje, zato što naši političari razmišljaju od izbora da izbora. Mi vrlo dobro znamo da svake dvije godine imamo izbore. i otprilike razmišljanja naših političara u pravcu da ja uzmem za ove dvije godine koliko mogu, za četiri godine koliko mogu jer ko zna šta će biti nakon toga.
0: A šta predviđa zelena agenda za Zapadni Balkan potpisano s Sofijskom deklaracijom? I šta, šta ona podrazumijeva?
2: <laughs> ona podrazumijeva sve ono što, što, što je prakšno Evropa planirala da uradi u tom periodu od 30 godina da bi došla do tog kider od dekarboniziranog društva do 250. To znači treba se utvrditi neke kakve energetske politike kojim će se posebno izvršiti dekarbonizacija, planirati dekarbonizacija energetskog sistema kao, da kažemo, najjednostavnijeg sektora za dekarbonizaciju. Jer pored dekarbonizacije energetica sektora mi moramo razmišljati i o dekarbonizaciji transporta i poljoprivrede kao dva sektora koja pored energetike najviše doprinase klimatni planet. Ono što smo se nije obavijedali kroz tu deklaraciju, da ćemo se pored ostalog uskladiti sa sistemom trgovine emisijeva takvane bašte, odnosno ETS sistemom, to znači bit će uvedene takse na te od dva emisije. који се сами тим по по скупити производњу енергије из угля, односно довеšće до банкрота електропривреда. Јер то што сви документи из свес физибилити студије или анализе исплативости енергетског сектора, односно улагање у угљ су доказале и то су документи који су направљени стране електропривреда, доказују да околико се уведе и 5 € по тони CO2 емисија, да че elektroprivoda doći u bankrot situaciju da da neće moći proizvoditi električnu energiju, da su da neće moći vraćati kredite, odnosno da neće biti konkurentna na tržištu. Trenutna cijena tone CO2 na evropskom tržištu odnosno u sistemu je 40 €. To je jedna dubina, tim da 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 to podrazumijeva isto tako tak se na proizvode koji se izvoze u Europu iz Bosne i Hercegovine, a proizvedeni su energijom proizvedenom iz uglja. Tako da se to ne odnosi, te taksije na sljede dva emisije su ne odnosi samo na energiju, kao izvoz energije izvoznih cikline, nego na sve, sve naše proizvode koje mi izvozimo u Evropsku uniju i samim tim opet nećemo biti konkurentni i nećemo moći izvoziti cikli na
0: tržište Evropske. Pa zašto se onda planiraju nove termoelektrane na ugalju u Bosni i Herceganju? Zbog tendera. Mislim, to je sasvim jednostavno.
2: Kao što sam rekao, naši političari razmišljaju u ciklusima o četiri godine. Investicije u blok sedam će trajati, odnosno izgradnje što bi trebalo da traje nekih četiri po pet godina. To je upravo taj period. Vidjet će se trošiti pare. Postoje neke klauzule u ugovorima koji kažu da u samu tendersku proceduru za ono malo para koje će se podugovoriti sa bosansko-hecegovačkim građavinskim firmama elektra privida donosi konačnu odluku koja firma će dobiti taj ugovor i pored toga što će kineski partner provesti to, propisanu proceduru, tendersku proceduru. Tako da oni računaju da će tu biti ispunjeni neki njihovi interesi, a nakon toga kad dođe vrijeme za vraćanje tog kredita, pošto su oni dobili garanciju od parlamenta federacije Bosne Hestegovine, države BiH, da država garantuje za vraćanje tog kredita, a mi vrlo dobro znamo ko u Bosni i Hercegovini vraća kredite, obično su to žiranti, a ovom garancijom smo svi mi postali žiranti za taj kredit, u konačniti će građani Bosni i Hercegovini, znači u Federaciji Bosni i Hercegovini vrata taj kredit. Naravno, ovi koji su donijeli odluku, nažalost, to su i svi parlamentarci koji su digli ruku i glasali za tu državnu garanciju, oni neće snostiti nikakve konsekvence, posto niko nije nikada razgovarao za 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 pakete a za temu nazadjedino kriminalom ovaj u našoj zemlji i oni
0: računaju da će istražiti svaki slučaj sa tim kreditom odnosno sa projektno bloka 7. Nedavno je Savjet ministara BiH usvojio plan utvrđenih doprinosa Bosne i Hercegovine i takozvani NDC za period od 2020. do 2030. godine, koji bi trebao da doprinese smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte od strane BiH. Međutim, ekološka uzraženja tvrde da su usvojeni potpuno neambiciozni ciljevi NDC plana, koji se zasnijevaju upravo na ovoj zastarijeloj, ali dalje važećoj energetskoj strategiji, baziranoj na novim investicijama u termoelektrane, novogalju, BH. Šta je tu sporno za ekologiju i zašto?
2: Dobro, to je još jedan cirkus u reži međunarodnih organizacija, u ovom slučaju je to UNDP, i lokalnih konsultanskih kuća u saradnji sa našim ministarcijama. Znači, usvojen je dokument... ironija je o tome što je to dokument koji u stvari definiše doprinost zemalja vezano za umanjenje efekti s takvom nebašću, odnosno umanjenje klimatkih promjena, u kojem su oni napisali da će nas doprinost tom cilju biti posignut tako što ćemo izgraditi novih 1050 MW instalitanih kapaciteta u termoekranama, što само по себе пресвива глупост, употребувајќи. Тоа се не може другаче назвати него глупост. Ги есмо мију разговори, ма сам министарским и со консултантите ма кои се раделе тај документ утим. Назовијме и јавна разправи која усвари не е била јавна разправа по закон. Довели одговор од консултантота и администрација да нема врзје што е тоа така напијано, но затоа што ќе се сите како радеат и ревизија тог документ за две години. Tako da se vidi u stvari što je krajnji cilj takvih dopomenata, to je da se za dvije godine opet potrošaj sredstva koja su, da kažemo, namjenjena Bosni i Hercegovini, da se plate konsultanci,
0: da napišu ono što su mogli napisati i ove godine. Gospodine Žiško, Alijansa Evropa bez uglja zalaže se za zatvaranje rudnika, uglja i termoelektrana na ovaj energent i ispriječavanje i novih termoelektrana. Šta nudite kao alternativu vlastima u BiH?
2: Ovako, prvo treba da budemo jasni, jer obično nas napadaju kao nekoga koji želi da zatvori rudnike i termoelektrane sutra. To jednostavno nije istina. Ono za što se mi zalažemo je da se napravi realan, normalan plan koji će definisati način na koji će se rudnici i termoelektrane jes otvoriti u nekakvom normalnom roku. Ovde govorimo Evropa to planira uraditi za neki 10-15 godina. Ne postoji nikakva prepreka da mi uradimo i napravimo iste planove. Posebno upoznamo i vraćamo se opet na Sofijsku deklaraciju da se kroz kroz ta sredstva koja su predviđena i potpisana sa Sofijskom deklaracijom postoji sredstva za pravednu tranziciju. i postoji platforma za pravilnu tranziču koju smo mi opet kao država pristupili i podpisali, gdje su locirane sredstva za pomoć područjima koja su trenutno ovisna u uglju. To znači, recimo u slučaju Banovića gdje je industrija sad u ovom momentu i jedino, o stvari ekonomija, 100% vezana za rudnih uglja, postoje sredstva koja bi pomogla takvim opštinama da, preusmjere svoju ekonomiju u neke druge sektore i na taj način obezbijede radna mjesta za ljude koji trenutno rade u rudnicima da se preorijentišu na neki drugi sektor, da se prekvalifikuju i da dobiju mogućnost da zarađuju za život. To je dakle proces koji će trajati skljedećih 10, 15, 20 godina, ali da bi taj proces krenuo mi trebamo jednom prihvatiti činjenicu da je uglju došao kraj i početi razliti ozbiljne strateške dokumente koji će definisati način na koji ćemo mi izaći iz uglja. Jer ono na što se sada ide, nažalost, je da će nas dovesti ova ekipa garnitura pripšršen čin da će se za deset godina sve to jednostavno raspasiti i onda ćemo opet vjerovatno ići to u Evropi isto i moliti za pomoć zato što smo, Bože moj, mi jako, jako siromašni i treba nam pomoći. ali ono što će se u konačnici desiti je da 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 za ti 10-15 godina ukoliko politika nastavi raditi ovim tempom i i na ovaj način neće biti građana u Bosni i Hercegovini što svi otiču u tu Evropu gdje imaju šanse da zarađuju normalno za svoj život jer postavlja se pitanje zašto bi moje dijete išlo ovaj kopac ugal rudnik ako može izaći u Evropu i raditi normalno posao i sreća Samo treba biti dovoljno pametan i stručan da se dobiju ta sred.
0: I ovdje se u konačnici radi o zdravlju građana. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne prelazi na te zelene tehnologije i na obnovljive i održive izvore energije? Šta je tu problem?
2: Zato što niko nikada nije bio kažnjen
0: zbog kršenja
2: zakona i zbog trovanja građana. Zato što je cijeli sistem uspostavljen da štiti zagađivača, a ne da štiti građane od zagađivača. Znači vi imate inspekcije koje rade kao produžena ruku. ko operatera koji zagađuje okoliš. Imate ministarstva koja, da kažem, uštimalaju zakone na taj način da operater ne bi nikada bio kažnjen adekvatno i i i i da bi ga tom kaznom nekonacirao da promijeni način poslovanja i da prestane zagađivati okoliš i ubijać ljude. Gledajte, problem je što ljudi naši, nagrad građani nikako da shvate jednu stvar, te firme nas ubijaju. то е чиненица, тоа значи тоа е научно докажано чиненица да загадени из тих постројения убија градјане овие државе не само овие држави него и шире. Тоа значи оние се убијце, за тоа може да тумачиш како ко хоте, али доказано е да тоа повеќа вакуист формалних оволења и други како дел од плановите сега. Тоа значи ви имате саочеснике убиство кроз инспекција и кроз министарство. jednostavno se igraju ljudskim životcima tako što brane operatere i uz izgovor, pa znate, to je mi čuvamo radna mjesta. Znači, vi imate inspekcije za zaštitu okoliša koje bi trebalo sva da kažnjavaju ove koji zagađuju, gdje ih ne kažnjavaju tako što oni nešto kao brane, oni čuvaju radna mjesta. Imate ministarstvo okoliša koja čuvaju radna mjesta. To je totalno onaka radna sistem koji je opet napravljen samo da služi operatere koji kroz Как нам наши заводы сваляют проценты и не каждно пролазает, пока народ умрёт.
0: Это хвала вам, полно
2: господине Жишкона, овом расколу. Нема на чём хвала на позиво.
1: Реформе за Европу.
0: Pandemija virusa korona otežava poslovanje domaće obućarske industrije koja je uovisna u tržištu EU. Evropska skladišta su prepuna neprodate obuće koja je dijelom proizvedena i u BiH, o čemu se radi ispitao je Arnes Grbešić.
3: Situacija je sve gora. Na tržištu Evropske unije i dalje se osjete negativne posljedice pandemije COVID-19, kaže Dražen Burkanović, vlasnih firme Dado iz Dervente.
4: Austriji. su za zapadnu Europu a u zapadnoj Europi je najgori lockdown. Ono što je prošle godine nas dovelo u situaciju da smanjujemo kapacitete za nekih 30 posto taj negativni trend je nastavljen ono što smo radili prošle godine za zimsku sezonu to ove godine ništa prodano nije ljudima je sve u magacinima ostalo tako da za ove godine najave za zimsku sezonu su više nego crne
3: u obučarskoj industriji sada je zimska sezona objašnjava burkanović
4: Mi od februara, faktički prekuće godine, počinjemo sa proizvodnjom zimske obuće za sljedeću sezonu. Znači mi sada već treba da smo u veliku poslu sa šizmama, dubokim sipelama i tako dalje sezonskom obućom za zimu ove godine. Najave su jako loše, pošto kolekcija iz prošloj godini vrlo je malo raspodata, tako da su najave jako loše.
3: Evropska skladišta su puna neprodate obuće. Zbog toga su domaći proizvođači u teškoj situaciji. Ističe Radovan Pazurević, vlasnik dervenske firme Sanino.
4: Propjena je da se nekje u lagerima u Evropi nalazi oko pola milijarde pari cipila na zalihi. Dakle, treba će dosta vremena da se ta zaliha potroši i sigurno da će proći dosta dosta vremena da se tržište vrati u neko normalno stanje.
3: Proizvodnja kože, tekstila i obuće u Bosni i Hercegovini i dalje je u velikim problemima, ali neki domaći proizvođači lakše podnose negativne efekte pandemije, napominje Pazurević. detaljno modna obuća se nalazi u velikim problemima. Obuća vrste zaštitne, vojne, politijske, vatrogasne i tako dalje je u neko nešto boljoj situaciji. Ponovo, Dražen žen Burkanović,
4: Ja sam imao od početkom prošle godine tri proizvodne trake koje su radile punom kapacitet. Zmanio sam proizvodnju za eto kompletno jednu proizvodnu traku. Znači radimo na dvije proizvodne trake. A i to je dovedeno u pitanje ako ne bude nekih... poboljšanja, ustavljivanju, mi ćemo biti u situaciji da doverimo u pitanju još jednog proizvodnog
3: kraka. Da su u najtežoj situaciji proizvođači modne obuće i odjeće potvrđuje i predsjednik sindikata tekstila kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić, koji navodi primjer fabrika čiji su zaposleni članovi ove sindikalne organizacije.
4: fabrike su poslale radnike na na zavod za zapošljavanje u toku ove prošle godine i početkom ove godine. Jedna fabrika u potpunosti poslala radnike, druga prepolovila svoj broj radnika, treća manja tekstilna fabrika također sve ove radnike poslala na biro i ljudi primaju sa zavoda za zapošljavanje tu novčanu naknadu koja je u prošloj godini povećano sa nekih 260 maraka na 416 maraka. To uglavnom pripada našim radnicima.
3: Za razliku od radnika, čiji posao zavisi od prilika na evropskom tržištu, finansijske posljedice pandemije virusa korona, političari u Bosni i Hercegovini nisu osjetili. Njihove plate i dalje su na evropskom nivou. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
0: U Unsko-Sanskom kantonu nedavno je obnovljen stočni fond sa oko 200 jedinica uvezenih iz Češke. Uskoro bi trebala početi realizacija novog sličnog projekta, a bitan iskorak može predstavljati obnova rada uzgojno-selekcijske službe, pripremila Azra Bajrić.
1: Cazinski poljoprivrednik Čevahir Babić među prvima se uključio u projekatu uvoza visokomličnih junica iz Češke.
0: To su grla
2: vrhunjske kvalitete, znači ja sam konkretno uzao tri junice, jednostavno da napravim neku probu po pitanju tih junica i koje mene su se potjelo i ja sam, ne da sam zadovoljen, ne prezadovoljen u odnosu na naša domaća grla, ta su grla uvozna ekstra kvaliteta.
1: Aplicirao je i drugim poljoprivrednicima, pomogao i poljoprivrednik Samir Duranović iz Bužima. Kaže kako se radi o isplativoj investiciji.
2: Do sa smuve do 200 komada je gro jedinica se hotelo konkretno kod mene 10 jedinica se već hotelo zadovoljni smo kvalitetom.
1: Realizacija novog sličnog projekta trebala bi uskoro početi, a interes poljoprivrednika je veliki, naglašava Duranović.
2: Imamo već ozbiljne projekte ka početku aprila ićemo nešto na francuskom mombelara, tu će biti jedinice koje će biti spremne za vsemjenjavanje u Bosni i Hercegovini. Znači imamo takve dva zainteresirana naša
5: poljoprivredna proizvržača po 100-150 junica.
1: Realizacija ovog projekta najbolje potođuje potrebu za radom uzgojno-selekcijske službe u Ustočarstvu i u Bosni i Hercegovini, što bi rezultiralo i mogućnošću nabavke domaće kvalitetne stoke. Omer Tervišević, veterinar.
4: U Bosni i Hercegovini i u Federaciji i u RS-u nedostaje kvalitetna uzgojno-selekcijska služba kada je u pitanju selekcija, odnosno dobivanje kvalitetnih grla. Mi, naime, na papiru imamo u institutu federalnom za poljoprivredu formiranu uzgojno-selekcijsku službu, ali ona praktično na terijenu zaista ne radi ništa kada je u pitanju sam rad i dobivanje pedigreja za uzgajanje grla po pitanju i govedarske proizvodnje, a i drugih sitne stoke i svih ostalih koji se u bosničarskom No Moramo potakći tu uzgojnu selekciju službu koja je formirana, da provodimo selekciju na terijenu i da dobijamo kvalitetna grla kako bi naši poljoprivredni proizvođači mogli nabaviti grla koja su sa pedigreom, a koja su proizvedena u Bosni i Hercegovini.
1: Dotat će poljoprivrednici koji žele razvijati svoje farme ovisiti od ponude projekata koji im omogućuju da povoljnije kupe uvezenu stoku iz evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
0: U Srebrenici se nastavlja projekt solidarnosti e koji se bavi podršci povratnicima. U planu je izgradnja objekta za boravak i liječenje starih i bolesnih. U radu je javna kuhinja, a sa radom je počeo i kompleks za smještaj učenika iz ruralnih područja. Na ljeto se planira organizovanje volonterskog kampa u skladu s epidemiološkim mjerama pripremio Sadik Salimović.
5: Projekt pod nazivom Dom za majke Srebrenice je u završnoj fazi i realizuje se u sklopu pružanja podrške osobama koje su bolesne i žive same. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma Solidarnost, EMAUS. Dom za majke srebenci je na neki način koncipiran kao i bilo koji drugi dom za stara lica. Mi je jedan sličan, imamo tamo u Dobuistoku, centar Duje, koji trenutno brine o 437 korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Tako da su mi te neke naše pozitivne prakse planirali primijeniti i ovdje u ovom domu. Ovdje kompleks će biti daleko značajan. bolji, kvalitetniji, obzirom da je u cijeli taj proces izgradnje direktno uključeni inženiri iz Holandije koji je doveo naš donator. Emao se brine o starim i bolesnim, ali i o mladim. U kampu u potočarima obezbijeđen je smještaj učenika iz udaljenih sela. Napominje Škrebo. Pomaže djeci povratnika da redovno pohađaju nastav u školama u Srebrenci. Nisu samo djeca iz Srebrenci, nego i djeca iz Vratunca, vlasnice Milića i jedan manji broj djeci iz Vrnika. Tu je na neki način naša podrška obrazovanja prije svega, pa tek onda što kaže podrška povratnicima. Emaus iz Potočara realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno. Volonteri svakodnevno posjeti 220 osoba i daruju im ručak za taj dan, kaže Selmedina Hamzić, rukovodilac EMAOS-ovog ureda u Srebrenici.
6: Mi svakodnevno dijelimo 220 obroka i taj broj se iz dana u dan povećava. Naše kolege svaki dan dovlače topao obrok našim korisnicima do kućnog praga, topao
5: obrok. Tokom leta EMAOs organizuje omladinski radni kamp na kojem učestvuju volonteri iz nekoliko zemalja svijeta. U vrijeme pandemije korona virusa ove aktivnosti su donikle izmijenjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice Sadik Salinović. Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV, video. Sve možete
1: naći na slobodnaevropa.org.
0: Za kraj donosimo priču iz Mostara u kojem je grupa mladih aktivista vakcinisala građane protiv korupcije, kako bi ukazala da zbog ove pojave u BiH još uvijek nema vakcina protiv koronavirusa, pratio
6: Mirsad Behram. Bosna i Hercegovina je u indeksu percepcije korupcije za 2020. godinu prema organizaciji Transparency International rangirana na 111. mjestu od 180 država. Poređenja radi BIH je 2012. godine bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42, a za osam godina pala je za 39 mjesta. Nevladina aktivistica iz Mostara Edisa Demić, ističe da je korupcija ušla u sve pore života u Bosni i Hercegovini i da veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija.
1: smatra ako je nekome kupio poklon, tipa recimo od poklona za učiteljicama za 8. mart, da je to navikavanje djece da se uvijek tako nekim poklonima dolazi do da kažem neke posebne bliskosti i tako dalje.
6: Grupa aktivista prvenstveno mladih umjetnika uz podršku fonda Otvoreno društvo BiH radi na projektu pod nazivom Neću štelu, kako bi povećali svjesnost građana o korupciji. Aktivista Marko Vračević iz Mostara govori. Pa, ovo je prije svega važno i se još se okupio veliki broj mladih aktivista, mladih ljudi koji žele promjene u društvu i koji kroz umjetnički način, odnosno kroz različite performanse, pokazuju koliko, koliko nam je stalo do promjena u društvu. Jedan od performansa je i simbolična vakcinacija građana vakcinom protiv korupcije. Aktivisti smatraju kako je upravo korupcija najveći problem zašto još uvijek u BiH nema masovne vakcinacije. Koordinatorica projekta Nećuštelu Edisa Demić.
1: Sama činjenica je da se mi nalazimo u jeku pandemije i da smo jedna od zemalja koja zbog korupcije nemamo ni vakcinaciju protiv koronavirusa koji evo, svjedočimo svakim danom sve više i više žrtava u Bosni i Hercegovini odnosi.
6: Marko Vračević dodaje... To je vrlo važno, zbog generalno u našom društvu mi smatramo da svi se trebaju ucijepiti prvo protiv korupcije, a onda protiv korone izrazoj jer je korupcija gorući problem u našoj državi. Među aktivnostima projekta Nećušteluje i strip grupe mladih autora indikativnog naslova kruženje koverte u prirodi. Jedan od autora, srednjoškolac iz Mostara Haris Hođić objašnjava.
5: Kao kako ona, na primjer, kada se prvi put daje na svadbi, kako ona kruži kroz prirodu, kako svi mi da neko je to mito, čak možda i ne znamo da dajemo, ali to je nekako sada dio već naše kulture. Aktivisti apeliraju na građane da se
6: suprotstave korupciji, te podsjećaju javnost i na to da je BIH, pored Sjeverne Makedonije i Kosova, među najlošije rangiranim zemljama u Evropi kada je riječ o borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
3: Radio koji
0: vas nije iznevjerio Radio Svobodná Evropa.
1: Slušejte nas svaký den u 15:00.
0: I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podkaste za viri ispod površine glasom mladih. Između redova osim na web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.